创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。一月四号星期三，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川，我是康欣。最近有一则新闻呢，引起了我的关注，因为我觉得最终政府做了这一个决定哈、嗯，主要就是因为雪兰莪州呢，为了确保食物卫生，避免疾病的传染。各个地方政府呢，从一月一号起就分阶段的强制餐饮业者还有十四小贩呢要戴上口罩。有关的法令就涵盖了整个餐饮业，包括了食品加工行业，还有餐馆的厨师以及小贩等等。任何违反法令的人呢，将会被对付了。那引起金宇川的注意呢，可能是因为啊，终于呢，其实这个我们说的卫生的标准啊，比本来就应该要被提高的嘛，尤其是在食肆啦，啊，就是在处理食物方面啦。可是我当我一看到这则新闻的时候、嗯，我还以为是跟那个疫情有关的，因为最近不是在说嘛，可能疫情又害怕会有新的一波啊。不过也说回来，也因为疫情，说不定呢，制造了一个所谓的天时地利人和嘛。因为几年下来了嘛，大家都习惯了要佩戴口罩，嗯、所以相对来说，现在要执行一个新的这样子的指令呢，会不会更容易一些？嗯，容易啊，我倒不觉得容易，<笑>因为人很善忘。可能现在很多人都已经忘记三年前我们是怎么样走过来的，我们怎么样一开始呢？从不戴口罩到戴口罩，现在其实还是有很多人呢都不愿意戴口罩。比如说，在我家的公寓，已经是说明了在一些 common area， 就是大家呃去到的这个公共场合，比如说呃这个升降机里头必须要戴上口罩，但还是有人不戴口罩，大家就是有那种叛逆的心态啊。而且我觉得餐饮业者如果他们戴口罩的话呢，整体看起来会比较干净。卫生，你们这样觉得？嗯哎，是的确的，尤其是我们在说啊，可能在过去没有疫情的时候、嗯，消费者不会那么注意的。但是因为有了疫情，所以谁戴口罩，谁不戴口罩呢？大家真的是会特别注意。嗯、还记得我们刚开始在所谓的过渡性阶段的时候啊，还有一些人他们是这样跟我分享的，他们会说他们会呃自己去判断了，他们会看哎哪一些餐馆的业者戴口罩的，他们会比较常光顾、哦；哪一些餐馆的业者不戴口罩的，他们会选择保护自己了。因为在如果政府放宽的情况之下。大家也只能靠自己做得到把关嘛。嗯哼，其实呢，我过去去过台湾，我觉得台湾人对于戴口罩这件事情呢，习以为常了，因为他们常常会有流感嘛。嗯、当你感冒的时候呢，最好就戴上口罩，也不要把这个疾病啊传染给其他人。因此呢，你去到台湾，你会觉得，哎，这边地方的人好像都很干净，都很卫生。反观呢，来到马来西亚。哎呀，你会觉得这个卫生的意识怎么那么低呢？因为最近也爆发了这个餐馆呢，有老鼠竟然舔炸鸡这件事情。哎、后来呢，还有就是在诶、哎、某一家非常巨大的大型的连锁日本餐馆呢，也发现到他们的酱料瓶里头有虫。哎，这件事情我我这嗯一直觉得弄不清楚为什么还一直在发生。但是回到来业者强制戴口罩这件事情，大家就开始担心了哈。呃，这个口罩也不便宜嘛，那他们。我们会不会把这个成本呢转嫁在消费者的身上？哎，如果是这么说的话呢，我们就在想到底那个可行性，或者是说有没有什么样的方法是比较容易执行的？嗯、我哎，我倒是想到一个方法，<笑>就是所谓的呃，让消费者帮忙协助监督、嗯。因为比如说你真的是执法单位，不管你人数多么的呃人力多么的充足都好，人数多么庞大都好，你还是只能做抽查，嗯、而且也难说会不会有时候嗯，可能他们是嗯哪里得到了消息，你有来检查的。
时候它就特别干净，你没有来的时候<笑>它就不干净、嗯。可是消费者呢是每一天都会去光顾的嘛？对。所以如果由消费者来做，比如说可以善用一些现在的所谓的我们讲科技的便利呀、啊嗯，你可以设计一些手机应用程式啦，或者是过去一些比较传统的方式，热线啦、电邮啦，各种各样都好。那如果你的要求是有一定的标准的，比如说啊、呃，你要举报之前必须要配上图片啦，或者是影片啦，那就能够去增加那个效率，也能够减少执法单位方面的那个工作量。但我觉得我们每次在说有一些新法就推出的时候呢，都会以惩罚的一个角度去看这件事情，嗯、不如我们就给奖励吧。有做到的业者呢，我们就给他们一些奖励，哎、可以是税务的豁免呢、啊，还是怎么样都好，就是鼓励这些业者呢常戴口罩。当然这件事情呢，这个有关的条例也引起很多人的呃这个争议了。有些人就觉得他们在厨房里头工作都已经很闷热了，嗯、还要戴上这个口罩可能会不习惯。可是这个我觉得没有办法妥协的，你不能说他们如果不习惯的话就不要戴口罩。我觉得这个卫生方面还是要把它放在第一位的。而且呢，到底还有什么方法可以改善我们食物卫生，或者说这些餐厅食肆的卫生？我觉得啊，光是戴口罩也不以不足够的。我不想要说马来西亚的法律有没有要求这些业者一定要去打流感疫苗啦，什么疫苗之类的，啊、因为担心会。把这些病毒传染给其他人嘛？嗯，对。那目前呢，我们刚刚不是一开始就提到关于雪州开始要落实的这个部分嘛、嗯？所以一些地方政府呢，他们是已经接获指示的。比如说呢，从啊一月一号开始啦，要强制这些餐饮业者还有十四的小贩戴口罩啦。如果违例，是会被开罚单。哎，做到了罚，但是有没有做到了赏呢？就不知道了嘞。嗯、那所谓分阶段落实，包括说落实和开始执法啦，那有关的条例就赋予这些市议会呢执法的权利。至于能不能够全面落实呢，则有待观察。根据地方政府执照的条例，凡是申请餐饮执照的餐馆或者小贩呢，在提供餐饮服务的时候，都必须穿什么呢？围裙，还有戴头套。如今再加上一个口罩，哎，不是应该还要戴这个手套的吗？哎，如果说到这个的话呢，我倒想起我身边自己朋友的经历了。嗯、不管有没有疫情都好，大家过去不是会有一个玩笑的说法吗？就说你去到哪个餐馆都好了，你吃他的食物，你就。单呃，你就自己去评断说，你觉得他的食物呃胃口或者是说口味适不适合你就好了。嗯，不管你喜欢吃或不喜欢吃，你千万不要去看他的厨房，因为如果你去看了厨房啊，你去看了他们的那个里面的操作啊，很可能就你永远再也不会出去用餐。嗯、以前说不定这个是玩笑，可是现在呢，来到现实层面，加上是我们大家都经历过了一个疫情，所以真的是不能再把它当一个玩笑来看待了。嗯，因此我觉得这个执法单位呢还。还是要真的常常去做突击检查，因为这些所谓的厨房啊，嗯、是我们的禁地，我们没有办法进去的嘛。<笑>啊，当然回到来呢，还是有关的业者啦，他们是不是在这个做生意上有没有道德这回事呢？如果有人这样子说啊，如果说有关的餐厅业者呢，他自己的人、自己的家人也吃有关餐厅的食物的话呢，就代表说有关的食物其实真的是比较符合卫生标准，啊、<笑>而且呢，他们也真的比较有道德。得了，创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
。下来我们进入新兴商业模式的单元，我们今天来聊一下一个大家都非常熟悉的品牌，就是 Nike。那运动用品大牌 Nike 日前呢公布了财报，不但让一堆原本看坏的华尔街专家跌碎了眼镜，而且还带动股价一路成长超过百分之十。根据财报，去年九月到十一月净营收达到十三亿三千万美元，和二零二一年同期的十三亿四千万美元相比呢，虽然稍微的呃衰退，可是营收达到一百三十三亿二千万美元。那比起前年同期的一百一十三亿六千万美元呢，是大幅成长百分之十七，高于分析师预期的一百二十五亿七千万美元。几乎所有市场的表现呢，都优于预期啊。最大的北美市场营收呢，也跃增了百分之三十，只有中国市场受到防疫风控的影响，就稍微的下滑百分之三。Nike 财务长麦特弗兰德他就说，有鉴于前十一个月的强劲表现呢、啊，二零二二年 Nike 的整体营收也交出这个亮眼的成绩单。实在很难想象啊，几个星期以前呢，受到中国防疫风控政策导致供应链不稳啦，还有商品运输时间拉长等等因素的影响，华尔街专家才纷纷对 Nike 的财报呢表示不乐观。Nike 能够翻转局势，关键就在于果断的降价折扣策略，加速商品的流动，也让新品上市的频率变快，更与 Nike 近年来想要直接面对消费者 DTC 的转型大计有关。第一个转型大计就和一款手机应用程式有关。去年9月到11月 ，Nike 的实体直营店销售较前一个季度成长 16% 达到54亿美元，而线上销售呢更是成长 25% 线上销售能够创下如此惊人的成长。主要的原因是，网站的会员能在黑色星期五，也就是十一月二十五号，网购星期一，十一月二十八号参加 Nike 举办的多项促销活动。过去啊 ，Nike 总是透过经销商来销售他们的商品，并不会直接搜集消费者购买商品的时候产生的相关数据。但这几年下来呢 ，Nike 为了更加贴近他们的消费者，了解消费者的喜好，越来越专注于 DTC 的销售。比如说，呃，上个季度呢，投入在广告和行销的预算就。高于过去同比百分之十。那 Nike 七年前推出了一款名为 SNKRS 的手机应用程式，也是在 DTC 销售上的一大里程碑。这个只要你打开手机应用程式呢，可以发现很多热门、还有独家限量的鞋款以及设计灵感、背景知识等等的资讯。Nike 呢，把这个手机应用程式呢视为让粘着度高的铁粉呢、啊、开箱独家商品的天地，而这些铁粉呢，也可以把自己穿着这些限量鞋的照片上传。跟其他人交流。七年下来，这种数位直接销售模式啊，始终就是 Nike 奉为圭臬的目标。那前执行长马克·帕克就说过了：“哎 ，Nike 呢正在大举的投资在科技以及数据分析上，而且分析的精准度呢，必须精密到个别消费者的喜好都能够被清楚的洞察。”为了延续这个目标 ，Nike 在二零一九年也宣布找来曾经任电商平台 eBay 行政总裁以及第三方支付平台 PayPal 的执行长约翰·杜纳霍。或接任帕克，他上任之后持续发展这个手机应用程式。他很清楚，每一次有热门限量款的球鞋上市呢，铁粉们总是愿意在鞋店外面大排长龙，甚至会大打出手。那透过在这个城市试出独家限量的球鞋 ，Nike 不只是透过城市满足消费者的需求，也把和铁粉们之间的关系呢延续到手机应用城市上。只要他们越常登入 ，Nike 就越知道他们在想什么。举凡这些铁粉们看了哪些球鞋，并把哪些商品的图片放大，还有哪些他们完全不感兴趣、直接略过的，都会成为 Nike 数据分析研发新品的素材。所以，我们都说嘛，在这个网络上呢，凡走过必留下痕迹啊。那另外。
外 ，Nike 就会根据会员呢跟手机应用程式的互动、过去的购买记录发送个性化的折扣优惠码，而这些都是锁定数位消费者所做出的努力。截至二零二一年九月份呢、啊、，SNKRS 这个手机应用程式呢，在全球下载量已经突破了五亿，而目前还是不断的增加当中，势必成为 Nike 直接面对消费者的时候不可或缺的工具。转型大计的第二个部分就是粘着度高的数位广告，除了这个手机应用程式。YouTube 上面屡屡撼动人心的 Nike 广告，也是 Nike 转向直接面对消费者的重要策略之一。事实上，早在过去的电视盛世当中呢 ，Nike 就拍拍摄出了许多脍炙人口的广告。但是，当消费者把目光投向了 YouTube， 随时可以结束没有兴趣、不想看的影片 ，Nike 还如何去掌握住他们的心呢？科技网站 On Tech Edge 的创办人班坎普他就分析 ，Nike 数位广告的成功呢，离不开以下的几个要素。首先，第一呢，当然就是专。注在说打动人心的故事，而非一味的宣传产品。Nike 的广告主题呢，通常是普通人如何克服困境、成就不平凡。即便主角是运动员呢、啊，也会凸显他怎么样去克服身体的极限，超越过往的自己，并连接到 Nike 的 “Just Do It” 这个广告口号。第二就是关注女性等等各种的族群。Nike 也注意到呢，不同族群在运动或者生活的时候不同需求，就推出不同的产品来满足他们，以和消费者建立更加。紧密的关系。第三，使用客户爱用的渠道，就广告内容针对平台做出一些差异化。其实 ，Nike 也发现哦，消费者使用 YouTube 等等网络影音平台的频率呢高于电视，所以啊，在 YouTube 播放比电视长度更加长、内容更加完整的广告，有效来吸引 Nike 的目标消费者。第三个转型大计呢，就是投入永续行动，有效的拉抬形象。而这个转型策略呢，和各家的运动品牌、时尚品牌近年来投注大量心力的永续有关。消费者显然对永续有所共鸣，他们也发现永续产品即便不打折，销售依然强劲，代表有巨大的消费族群和商业价值。因此 ，Nike 开始利用回收材料制作新品，例如一款名为“太空嬉皮风”的运动鞋，设计灵感来自火星上的生命，采用的是废塑胶等。回收原料制成，这虽然不见得对环境有多大的直接注意，但是有助于向消费者展示迈向永续的决心，并且提升品牌的形象，吸引更多志同道合的粉丝。太空嬉皮风运动鞋取得成功以后呢，他们也趁啊、呃、就趁势的追击，在 Air Force One、Air Max 等等更多知名的款式中导入回收材料，甚至还在官网上呢教这些消费者如何清洗鞋子，以延长他们运动鞋的寿命。这就是三。大转型策略让 Nike 在面对消费者上呢取得初步的成功，并得以在二零二二年第三季度库存压力亮红灯的时候对症下药，采行明快有效的折扣策略，创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化，世界七十二小时。首先，我来关注印尼方面的新闻。印尼中央统计局 BPS 记录了整个2022年的通货膨胀率达到 5.51% 也就是消费者价格指数 CPI 从2021年12月的 107.66 增加到2022年12月的 113.59 根据报道， 2 0 2 2年12月的月度通货膨胀率是 0.66% 或者高于11月份的 0.09% 这是一个季节性的周期，这是由于学校假期还有圣诞节期间公众需求增加。以及二零二三年新年庆祝活动。
，最大的年度通胀来自交通部门，通胀率为 15.26% 对2022年的通胀贡献了 1.84% 至于年度通货膨胀贡献最大的商品，包括了汽油、家用燃料、空运费、香精、过滤嘴丁香香烟、鸡蛋和房屋合同价格。按部分来看， 2 0 2 2年12月波动性价格部分年通胀压力相比11月有所减弱，也就是从 5.7% 降至 5.52%。或者是对二零二二年十二月的通胀贡献百分之零点零五。与此同时，受到印尼政府调控的核心部分通胀上升，推动了二零二二年十二月的年度通胀达到百分之五点五一，高于前一个月的百分之五点四二。二零二二年十二月，印尼政府调控的价格组成部分年度通货膨胀率百分之十三点三四，或者高于二零二二年十一月通货膨胀率百分之十三点零一。这部分对二零二二年十二月的年度通胀率贡献最大。也就百分之二点三六，虽然核心部分的通货膨胀率百分之三点三六或者高于十一月的百分之三点三零，因此呢，这个部分导致通货膨胀率百分之二点二零。虽然通胀高企，但是印尼金融服务管理局局长马亨德拉希雷格表示，与东盟其他国家相比，印尼二零二二年资本市场表现最好。印尼总统佐科威对印尼二零二二年股票交易的增长表示赞赏，因为有关的成绩是在全球经济动荡的。情况下取得的，希雷格表示，印尼证券交易所2022年收盘指数比2021年上涨了 4.1%2022 年每日交易次数达到131万次，交易活跃度是东盟国家的第一。2022年上市公司市值大约 6,000 亿美元， 5 9家公司在证券交易所首次公开募股，而资本市场投资者数量呢也增加到 1,030 万人，比2017年增长了10倍啊！其中，印尼国内投资者占比百分之五十五，印尼投资者当中百分之七十的投资者年龄在四十岁以下，百呃百分之五十五的投资者年龄在三十岁以下。佐科威同时也提醒，二零二三年是考验全球经济的一年，也是考验印尼经济的一年。他要求该国金融部门保持谨慎还有警惕。依然有印尼方面的消息，踏入二零二三年，印尼又寄出出口禁令，一月一号起收紧棕榈油的出口规则，允许国内每销售一吨的。棕榈油就减少海外的运输量，以确保该国的国内供应充足，特别是二零二三年第一季度的供应。新规规定，出口商获准以国内销售的六倍发货，低于目前的八倍，而且会根据国内的情况，包括食用油供应和价格，定期评估这个比例。由于担心食用油的价格失控，印尼去年出台了针对棕榈油产品的出口措施。印尼对食用油出口的短暂禁令就震动了市场，加剧了全球供应单。优，但也导致国内库存激增。另外，印尼棕榈油协会秘书长 Eddie Martono 就说，对食用油供应的担忧依然是存在，这与政府的生物柴油计划和第一季度棕榈油产量下降的预期有关。印尼计划从二月一号起将强制棕榈油成分呢提高到百分之三十五。这个世界上人口最多的穆斯林国家也将会在二零二三年三月，呃，就迎来这个斋戒月，到时候呢，包括食用油在内的食品。需求预计将会增加，虽然企业会遵守规定，但是 Eddie 表示呢，短期内应该定期的评估新的出口比例。缅甸方面，二零二二年已经出口玉米超过二百万吨，而该国国内的玉米消费量也增加。目前，缅甸玉米主要出口到中国、泰国、越南
、印度以及菲律宾。而孟加拉也正在观察分析缅甸的玉米市场情况。根据报道， 2 0 2 2年度玉米出口同比变化不多，反而是国内玉米的消费量增加。缅甸玉米可以合法的通过边贸出口到中国，而去年十月份开始也可由正常海陆贸易渠道出口中国。现在高质量的玉米还在收割当中，正常的海陆贸易还属于在试行当中，而超过五万吨的玉米已经通过边贸出口到中国，这是获得中国方面的海关的认同之后合法的出口。缅甸一年可以种植玉米三个季度，包括了冬玉米，也就是冬天；再来就是夏季的玉米以及雨季的玉米。全国各省邦地区每一年都可以生产出三百万吨的玉米作物。玉米是世界三大粮食作物之一，在缅甸，玉米则是第二大的粮食作物。但是有人认为，缅甸还应该开发出玉米的增值产品，不能只靠卖初级原料过日子。希望缅甸企业家能够真正的开发出玉米的增值产品，造福民众。另一方面， 2 0 2 2年、2023财政年度首七个月，也就是2022年4月份到10月份，缅甸与新加坡的双边贸易，缅方贸易逆差达到了 24.4 亿美元。在东盟国家当中，新加坡是缅甸的第二大贸易伙伴，仅次于泰国。在本财政年度内，新加坡与缅甸之间的贸易总额，包括了正常的海陆贸易以及边境贸易，已经达到二十六点四亿美元。经贸部门公布的数字显示，缅新双边贸易中，缅方的进口远远大于出口，七个月中出口超过九千八百九十万美元，但是进口更高达二十五亿四千万美元。缅甸向新加坡出口的商品包括了农产品、CMP 产品，包括鞋类、纺织品、成衣等等，矿产品以及畜牧产品。而新加坡向缅甸进口塑胶原料与产品，再来就是燃油、投资物品、半成品、民众消费日用品。以及金属和化学产品。最后关注柬埔寨的消息。柬埔寨二零二二年国家财政收入达到大约六十一点四五亿美元，经济增速超过百分之五。而国家税务总局收入达到三十四点五五亿美元，海关总局的收入也达到二十六点九亿美元。随着柬埔寨在前年十一月重开国门，加上经济社会活动有序的复苏复苏，财政收入已经恢复到疫情前的水平。二零一九年财呃柬埔寨的财政收入。收入达到六十亿美元，而至于国税局呢，今年税收目标激增将近三成，达到大约三十六亿美元。以上就是我们掌握到的东盟各国的消息。我们休息一下，稍后来关注国际新闻。创造价值的声音 ，B Radio。再来进入世界72小时国际新闻。首先来看一下美国股市，呃，在2023年的市场会如何表现？或许是从第一季度就可以找到解答。投资人目前关心的不外是美国的经济会不会陷入衰退，美股是否会再探谷底，而更重大的疑问是美联储是否会停止升息。展望新的一年，华尔街策略师却极不寻常的出现高度共识：美股第一季表现不好，第二季的表现可能也不好，最终再探更深的谷底，而年底之前。前呢才会否极泰来。不过 ，CNBC 引述 CFRA 的资料指出，这个季度呢反而可能出现接下来四年最佳单季表现。根据统计啊，美国总统任期第三年的第一季度始终是表现最佳的一季，平均涨幅高达百分之六点九，而且呢高达九成是上涨而非下跌。尽管美国十二月表现不佳，投资人信心低落，但就第四季来说，标普五百指数呢其实上涨了百分之七点一。根据 CFRA 分析，上个季。季度，也就是总统任期第二年的最后一季，就历任美国总统任期来看呢，却也是表现第二佳的一季。
策略师也预料，美股今年上半年波动会比下半年大。不过，策略师认为，华尔街的预测呈现如此的高度共识，令人不安。这种现象有违常理。如果大家都说上半年的表现会不好，下半年会好，结果反而可能会适得其反，最后是先涨后跌。华尔街认为，第一季会震荡走低，正好也反映出多数经济专家认为美国即将陷入经济衰退的预测。FED 火速接连升息，被视为美国经济下行的原。因此 ，FED 接下来几个月的动向也是关键。这个星期公布的十二月就业报告以及一月十二号公布的消费者物价指数，将会成为左右美联储在二月一号决策的关键数据。不过，就像去年的俄乌战争一样，地缘政治呢也可能影响预测。分析师预料油价依然会走高，只不过不会像过去一年大涨。中国大陆呢也是左右油价的一大变数。另外一个可能影响股市的是第四季的财报表现。摩根。大通将会在一月十三号为美国企业财报呢揭开这个序幕，财报预料会在第四季呢进入衰退的模式，目前的预测是下滑百分之三。下来把焦点转向德国方面，德国财政部长林德纳预测今年的通膨率将会降至百分之七，至于明年渴望还会再度下滑。不过他也警告，高能源价格将会成为日后的新常态。他将通膨率维持在百分之二，是欧洲央行也是德国央行的当务之急。受到能源价格飙涨，德国的通膨率曾经在去年十月攀升至百分之十一点六的高点，虽然十一月略微下滑到百分之十一点三，但是依然处于高位。林德纳还表示啊，德国呢需要中立的能源政策以维持产业正常运作。他认为国内天然气、水利、压力与核能呢都应该啊、呃、跟这个再生能源一样被视为能源来。源之一，他指出，德国针对水利压力的限制呢，应该松绑，让民间投资者来决定呢这一项开采是否符合经济效益。加拿大方面，二零二三年一月一号，加拿大禁止外国人购买住宅的法案正式生效，目的是在住房短缺之际，为加拿大本国人提供更多的房屋。不过，法案中也有几个例外的情况，允许难民和永久居民等非加拿大公民买房。加拿大去年十二月下旬曾经。澄清，这项禁令只适用于城市住宅，不适用于避暑别墅等休闲娱乐物业。这项为期两年的临时措施是总理杜鲁多在二零二一年竞选期间所提出，而当时房价飙涨，使得。呃，许多加拿大人无法拥有房屋。自由党在二零二一年大选获胜以后，悄悄推出禁止非加拿大人购买住宅的法案。温哥华以及多伦多等等主要的市场呢，也对非居民和闲置房屋征税。尽管最近依然是处于鼎盛时期，但是由于房贷利率随着加拿大银行为抑制通膨而采取的激进货币政策上涨，加拿大房地产市场呢，对卖家来说已经降温。根据加拿大房地产协会的数据，平均房价已经从2022年初超过80万加币的高峰，跌至上个月的略高于63万加币。许多专家还表示，对外国买家的禁令不会产生使房屋更便宜的预期效果。根据国家统计机构的数据，外国买家占加拿大房屋拥有权不到 5%。专家认为，推出更多的住房建设才能满足需求。加拿大抵押贷款和住房公司去年6月在报告中指出，到二。
2030年将会需要近 1,900 万套的住房，这意味必须建造580万套新房屋，比目前预计要建造的房屋多出350万套才能满足这个需求。海外学生到加拿大去留学呢，或多或少也可以帮助该国的经济，但是我们发现到加拿大各大顶尖高校里头总少不了中国留学生的身影嘛。可是呢，移民局的数据显示，加拿大的中国留学生正在逐渐的减少。自2018年以来，加拿大向中国学生发放的学习许可数量大幅的下降，引起关注。原因其实很简单，外国学生每一年缴纳六十多亿的国际学费，这对加拿大大学的运作非常的重要其中学签的减少，大部分是年龄较小的中学生，在过去的四年中，人数减少了大约一半。截至去年十月底，向中国学生发放的学签大约五万二千份，这比二零一八年的九万份大幅减少。由于二零二二年全年的签证处理数据还没有公布，那是否总数呢？是否会超过二零二一年签发的六万二千份签证呢？或许连续第四年下降还有待观察。中国在2022年首十个月，超过2万二千名大学本科生获得学习许可，这比2018年的2万八千多人有所下降，但依然是一个庞大的数字。还有1876个博士生签证呢获得批准，与2018年相比呢略有增加。而近年来，国际学生当中增长最明显的是那些主要目标是获得加拿大永久居留权的学生，而这些学生当中，来自印度以及菲律宾的学生人数最多，他们倾向于参加学院的。短期课程，而不是四年制的学位课程。印度有十九万七千份学生签证获得批准，但是大学本科水平的许可证只有一万二千七百份，约占总数的百分之六点五。尽管如此，自二零一八年以来，印度学生的签证数量增长了百分之八十。如果不是因为夏季签证处理的重大延误，这些数字可能会更高。绝大多数印度学生都在追求较短的留学移民计划，而去年获批的印度学生当中，超过 65% 就读于大学文凭或证书课程，也就是一到两年的课程。创造价值的声音 ，B Radio。追踪亚洲市场趋势，紧随全球经济脉动。亚洲财经资汇报。亚洲财经资汇报，首先我们来锁定中国。二零二二年第四季度对四千三百五十四家企业进行的调查结果显示，由于疫情造成干扰，中国制造业、服务业以及房地产行业都大幅趋弱，年底好几个月经济可能陷入了萎缩。独立经济数据提供商中国褐皮书国际 （CBBI） 就说，衡量制造业和服务业企业利润、销售和就业的指数，在二零二二年最后三个月较上一个季度以及一年前都有所下滑。CBBI 表示，包括交易量和价格在内的房地产行业指标跌至历史低点附近。这些数据表明，中国第四季度实际国内生产总值 GDP 同比可能萎缩。2022年全年只增长 2%。接受彭博调查的经济学家预测，第四季度经济增速料放缓至 2.9%，2022 年全年料为 3%。CBBI 首席经济学家就说，随着新冠疫情浪潮持续，投资跌至十个季度的低点。新订单继续受到冲击，今年第一季度出现实质性复苏变得越来越不现实，而去年第四季度企业依然面临压力。
，当中百分之四十六的贷款来自非银行贷款机构，高于第三季度的百分之三十三。所谓影子银行贷款的攀升，暗示企业难以满足银行的融资条件，借款成本攀升至超过十年以来的最高水平。香港方面，根据香港土地注册局的数据和房地产机构的预测显示，香港二零二二年的房屋销售比二零二一年下跌百分之四十，掉落至二零零八年全球金融危机以来的最低水平。关闭疫情重创全球产业，香港的房地产也不例外。商业低迷加上住宅市场不振，带给香港的房地产开发商庞大压力。金融时报报道，分析师表示，香港房地产市场低迷，明年的房价可能再跌百分之十，预计到二零二三年中才会触底。高盛专门研究香港房地产和企业集团的股票分析师乔杜里就说，二零二二年是自二零零八年以来香港房地产最糟糕的一年。数据指出，二零二二年一月到十一月。新屋销售协议从二零二一年同期的一万六千一百三十六份大减至一万零六十八份，交易价值则从二千一百四十亿港元减半至一千零七十亿港元。惠德丰地产副董事长梁志坚他就指出，开发商可能要等到二零二三年的中旬才能看到隧道尽头的曙光。该公司在二零二二年售出将近六百套的新房，总价值大约为九十五亿港元，而上一年为二千一百套，价值达到三百三十一亿港元。根据中国当局的政策，香港最近才重新开放，与世界其他地区的边界预计将会从一月中旬开始恢复前往中国的免检疫。日本方面，二零二三年一月三号，日元对美元走强，一度升至一美元对一百二十九日元区间后半，达到六月上旬以来以及七个月来的最强水平。在日本国内通胀压力上升的情况之下，由于认为日本央行将会继续缩小货币宽松的看法，日元买盘加大。二零二二年十月二十一号，日元曾经一度跌至一美元对一百五十一日元区间后半的低位。在两个多月的时间里，日元对美元的汇率。已经升值了超过二十日元。日本二零二三年的新年首卖商战一月二号正式拉开帷幕，各百货商场纷纷启动新年首卖活动。位于东京都中央区的高岛屋日本桥店，当天的销售额比去年增加大约百分之三十。在物价高涨的情况之下，被宣传为十分划算的福袋和新春促销活动表现都相当火热。这是日本三年来首次迎来没有行动限制的新年，百货商场都说客流量超过了预期。伊势丹新宿总店还未开门呢，就有大约七千四百七十人排队等候进店，人数比去年增加了百分之十五。而上午十点开门之后呢，排队的情况依然是持续了二十分钟左右。二号的销售额同比增加百分之十五，达到了新冠疫情扩大之前的二零二零年大约八成。为了在二号启动新年首卖活动，高岛屋日本。桥店呢，准备了大约四百六十种，共计一万四千个福袋。据说啊，二号的销售额呢，以和进店顾客人数啊，都比去年高出了大约百分之三十。在松屋银座店，食品和女士用品福袋都非常受欢迎。二号上午十点开门营业之后，地下一层的食品卖场一度十分拥挤，通道上挤满了顾客。相关负责人表示，重新回到了疫情之前的景象。大阪的阿贝野哈鲁卡斯进铁总店在九点十五分开门营业，比预定的时间提前了十五分钟。开门前就有大约五千二百人排队，虽然比不上疫情之前的六千人，但是比去年也多出了百分之三十。
值。百货店社长表示，客流量超出了预期，而福袋卖场的面积呢，扩大至去年将近两倍的女装以及食品福袋都颇受消费者的欢迎。价格超过一千万日元的绘画作品等等也十分的畅销。在放宽行动管制的情况之下，疫情下的观望变成了反弹式消费。二号，近铁百货店的总体销售额比去年高出百分之二十左右，而大阪的大丸新斋桥店呢，也在二号举办了新年首卖活动，还销售了装有小金币等等价值一百五十万日元的福袋。拉拉破的全部十八座商业设施一号启动了时隔三年的新年首卖促销活动，在御电厂 Premium Outlets 可以看到很多人带着家人前去购物。一号到二号 a r Retail 的顾客人数和销售额都比去年增加百分之二到百分之三。相关负责人指出，与亲戚等欢聚一堂的人增加，据说三至四人份的生鱼片和寿司的销售额同比增加了百分之十五。新年有人抢福袋，当然呢，如果能够抢到花红的话，那是更。好哈，说到就是韩国的炼油巨头现代炼油就宣布将会发放相当于十倍年薪呢，是一百二十个月的年终奖金给他们的员工。虽然现代炼油拒绝揭露啊这个具体的奖金金额，但是该公司二零二一年也曾经发给员工六倍年薪的奖金，而当时平均每一名员工收到了七亿二千六百万韩元，这充分反映出去年啊炼油业的杰出表现。光是去年第三季度，现代炼油的营业利益就比一年前。月增了百分之二百二十六，至二兆八千亿韩元。消息人士表示，如果再加上第四季的财报，现代炼油去年的总获利将会增加更多。全球动能是决定炼油业利润的关键要素。由于俄乌战争的持续影响和冬季供暖的需求增加，全球油价飙涨，并且拉抬了零售价格。以沙特阿拉伯和俄罗斯为首的石油输出国组织和伙伴国最近决定维持每日减产二百万桶原油的政策，也导致全球的油。价上涨，创造价值的声音 ，B Radio。革新技术，科研创投，新科技 ，A to Z。新科技 A to Z， 我们来看一下。首先呢，美国2022年的光伏发电新增导入量，根据估算，比上一年减少 23% 降至大约 1,860 万千瓦。受到美国对华制裁的影响，供应链断裂，难以采购光伏电池板用硅零部件等中国产品。美国光伏发电零部件对中国的依依赖度高。拜登政府正在促进国内投资。数据显示，在美国2022年电力公司的大型光伏导入量呢，同比减少 40% 到大约 1,030 万千瓦；家用小型设备同比增长 37% 至大约580万千瓦。美国海关当局在2022年6月就公布了维吾尔强迫劳动预防法的指导方针，之后啊，开始扣押光伏发电设备的进口部件，结果就导致进口产品滞留。换个焦点，一场大。大火最近将中国名不经传的电动车企业阿尔特汽车技术股份有限公司送上微博热搜。根据报道，十二月二十九号，二零二二广州车展开幕前夕，阿尔特汽车技术股份有限公司的展台上，新车疑似自燃，突发大火。之后，场馆被浓烟和大火覆盖。随后，阿尔特发声明确认了消息，声明称。广州车展搭建期间，阿尔特汽车展台工作区域意外起火，原因不明。事后，大火已经扑灭
，没有人员受伤。至于具体的起火原因，阿尔特还在积极配合广州车展组委会调查。不过啊，就有媒体揭露，阿尔特汽车呢要求现场的记者删除照片，并且下令对工作人员发出封口令，引发了争议。事隔两天，阿尔特汽车呢再次的发声明就强调，是工作人员操作失误导致电线短路引发了火灾，起火点是在静态的概念展车，而概念车呢在准备过程当中已经拆除高压电力系统，只保留一套低压供电系统。不过呢，网友看完声明之后都不买账，纷纷留言挞伐。依然有电动车方面的消息。最近，荷兰改装品牌 Dirks 希望能够帮助对环保有坚持的人，以环保的方式走完人生的最后一程，把特斯拉 Model 3的电动车改装成零车。Dirks 将特斯拉 Model 3的车身全面改造，拉长车身以及改装车厢的高度，创造出更加宽敞的室内空间。另外，加入不少独有的设计，例如在车厢增添星光装饰、照亮车厢和棺木的 LED 灯。车内两侧的不锈钢。椅子呢，采用可收折的设计，让亲友家属乘坐。其他添加的设计还包括方便将棺木取出的电动尾门，还有行驶的时候呢，能够遮住棺木的电动窗帘。Dux 还提供其他定制的选项，比如说车厢地台，还有放着花圈的地方等等。由于车身拉长和改装的关系，车身重量呢也因此增加，续航距离就会减少，只有三百五十至三百七十五公里左右。不过一般运送棺木都只是行走段。成的距离，相信也不会影响日常的运作。目前 ，Dux 官方还没有透露这一辆特斯拉 Model 3的零车售价，但是根据过往的范例， 2 0 1 9年挪威有企业就曾经将 Model S 改装成零车，售价呢，呃，售出了超过二十，呃，售价是超过二十万美元。那因此，相信这款特斯拉 Model 3的零车也绝对不便宜。比如说，我生前呢就买不起特斯拉的车子，那我死后应该也是、啊、没办法坐特斯拉的车子吧？下<笑>面关注其他消息，交友软体 Tinder 呢早前登上。网站 Electronics Hub 全球最讨厌软体第二名，负评呢可能来自于用户对软体的使用体验感到失望。Tinder 为了方便有相同目标以及价值观的用户配对呢，就宣布在一月五号推出新的功能 Relationship Goals， 就理想关系的指南。根据 Tinder 的调查发现，超过百分之七十二的用户表示希望自己的潜在配对对象呢能够清楚的表达自己是在寻找什么样的关系。那这次 Tinder 新增的理想关系指南将可以让用户进入编辑个人档案，设定想理想的关系目标。那从六个选项当中选择最符合自己理想关系的选项。早前在特定市场测试之后呢，有超过百分之五十的用户选择更新个人档案。他们认为啊，比起花费时间来经营一段没有结果的关系，理想关系指南让用户呢能够更加精确的掌握自己跟潜在配对对象之间的互动，更有效率的跟适合的用户来配对。这六项功能包括了：第一，稳定的长期关系；第二，长期稳定的关系，短期也欢迎；第三，短期有趣的关系，不过呢，长期也欢迎；第四呢，就是短期轻松的关系；第五，认识新朋友；第六呢，还在摸索当中。社交软体或者是各种各样的手机应用程式，真的充斥在我们的生活当中了。而最近 AI 的聊天机器人呢，也受到了相当热烈的讨论。那例如呢，在寻找新型抗病药物的过程当中呢，制药商长期以来呢，过去都是通过一种费力的试错过程来确定合适的化学成分。但是如果现在人工智能 AI 可以预测新药物的分子构成的话呢，就像谷歌搜索引擎能够猜出你想要搜寻的内容，或者是电子邮件程式能够预测你的答复。
复，比如说有时候你会要输入收到或者是谢谢等等，那事情会有什么样的变化呢？那这正是一种新型研究方式想要达到的效果。它利用一种被称为自然语言处理的 AI 技术来分析并且合成生命以及许多药物的基石，那就是蛋白质。最近大火的软体 ChatGPT 正是 OpenAI 公司运用这种技术呢，让它像人类一样来回答问题。而这种方法呢，利用了一点，就是生物密码与搜索、查询以及电子邮件文本之间有一个共同点，就是它们都是由一系列字母来表示。蛋白质是由几十个到数千个被称为氨基酸的化学亚基所组成。科学家会使用特殊的符号来记录这些序列。由于每个氨基酸对应字母表中的一个字母，因此蛋白质用符号表示出来就像是一串的长句子。未来有可能会对新药物的研发提供帮助。最后再来关注珊瑚礁呢，被科学家认为是海中的热带雨林，能够为鱼类以及甲壳类等等生物呢提供栖息地、丰富食物以及能量。只不过啊，珊瑚持续受受到了全球暖化的问题威胁。路透社报道，为了拯救澳洲大堡礁，目前有科学家研究以新的冷冻技术帮助珊瑚保存幼苗，繁衍后代。以往的技术需要动用精密的镭射设备来冷冻珊瑚幼虫，而最近澳洲海洋科学院则是采用源于半导体技术的冷冻网技术，上个月就在实验室进行测试。为了对抗气候变迁导致珊瑚白化事件频频发生，如今连保育珊瑚也需要进行冻卵，帮助。更快速的部署人工富裕，而他们这次的这个测试呢，也是非常的成功。希望接下来还可以继续测试大型的品种，创造价值的声音 ，B Radio。B-Radio, 多听，多想，多面看，新闻知多点。今天第一段新闻之多点，我们来聊一聊啊，大家对于中国旅客可以呃入境到自己国家，采取了怎么样的措施啊？鉴于中国疫情快速上升，而且呢即将开放国门，到目前为止有十多个国家宣布对中国入境的旅客呢实施限制措施，澳洲、加拿大也宣布跟进，摩洛哥则禁止来自中国的旅客入境，韩国则暂停核发旅游签证，包括了美国、日本、印度、韩国、台湾、以色列以及意大利等等国家和地区呢。都要求由中国出发的旅客出示阴性检测结果，或者在抵达的时候进行测试。世卫就呼吁中国提供疫情真实数据。韩国自1月2号开始对所有从中国入境的人员实行 PCR 检测。此外， 1月2号到1月31号，韩国政府暂停驻中国使领馆的旅游签证签发工作，但是外交和公务、必要企业运营工作、人道主义等目的的签证依然是正常签发。台湾中央流行疫情指挥中心上个星期宣布， 1月1号到1月31号实施中国航班乘客加强检疫专案，要求从中国入境的旅客接受唾液 PCR 检。检验，并对阳性检体进行病毒定序。中央社报道，台湾在新制度的第一天对524人实施裁检，其中146人阳性，阳性率为 27.8%。指挥中心表示，因为新制度只执行一天，直接断定台湾检验到的阳性率高低可能不精准，需要持续观察数据。澳洲卫生部长巴特勒1月1号就表示，中国政府缺乏有关新冠病例的全面信息，自因此呢，自1月5号起，从中国前往澳洲的旅客呢，需要提交阴性检测报告。告这个举动呢，将保障澳洲免受潜在新变种的风险。加拿大也宣布，自一月五号起，要求中国登机的旅客出示。
出发前不超过两天的阴性检测证明。加拿大表示，这项措施是为了应对中国新冠病例数激增。与此同时，摩洛哥外交部星期六发声明表示，当局决定禁止所有来自中国的旅客进入摩洛哥王国领土，无论是什么国籍，以避免在摩洛哥出现新一轮的感染以及其他可能的后果。禁令在2023年1月3号生效。英国和法国上个星期六也宣布跟进对中国旅客的入境管控。英国政府称，自1月5号开始，由中国入境英国的旅客必须在登机之前提供48小时内的阴性检测证明。而自一月八号起，旅客在抵达时需要接受抽样裁剪。法国政府也对来自中国的旅客做出提供四十八小时内阴性检测证明和随机抽样检测的要求。至于欧盟目前呢，对于中国旅客还没有采取一致的措施，例如德国就暂时还没有对中国入境旅客呢提出类似要求。欧洲国家预定一月四号举行会议，讨论联合应对方式。刚接任欧盟主席国的瑞典就说，正致力于制定一项共。共同策略以实现呢可能的入境限制。上个星期五，世界卫生组织与中国卫生当局举行高级别会议，要求中国分享有关疫情的准确和实时数据，包括了病毒基因测序信息、医院和重症病房的人数、死亡人数以及疫苗接种率的数字。该组织强调，监测和及时公布数据的重要性，以帮助中国和全球社会制定准确的风险评估，并且提供有效的应对措施。世界卫生组织总。干事谭德赛就说：“是为持续关注不断变化的情势，鼓励中国追踪新冠疫情，并且为高风险族群接种疫苗。”中国疾控中心一月一号公布，过去一天新增五千一百零二例本土新冠确诊病例，另外新增一例的本土死亡病例，累计死亡病例达到五千二百四十九例。外界怀疑这些数字与这个拥有十四亿人口的大国实际情况不相符。根据英国健康数据分析公司 Airfinity 几个星期前公布的模拟数据显示，中国的每日确诊数大约为一百八十万例，每日的死亡大约为九千人。自十二月一号以来，中国累计死亡人数可能达到十万人，感染总人数可能达到一千八百六十万人。另外，也有研究显示，中国自去年十二月开始的新冠感染大潮，在北京、上海、重庆、广州等等大城市已经是越过了高峰。但是，今年全国还可能经历几波疫情，农村地区将会在一月份迎来高峰。中新社报道说，医学专业团队初步的判断，这轮 Omicron 疫情感染人数在二。二零二三年元旦前后，在北京、广州、上海、重庆等等城市已经接近尾声。基于对重庆市主城区和郊区数据的数学模拟分析，研究团队认为，疫情峰值在郊区有所延后，感染峰值将在春运期间因为疫情扩散加速而显著增强。对于四川、陕西、甘肃、青海等省市呢，估计在农村和中小城镇地区的感染峰值将会在二零二三年的一月中下旬出现。中国媒体报道说，近日。海南、浙江、四川等等多个地方通过了问卷调查，公布了当地新冠感染数据，显示有一些地方第一波高峰已过去。海南省十二月三十号通报，全省啊预计感染率达到百分之五十。三亚市、海口市整体上呢已经是过了感染高峰，而四川、内江还有资阳部门公布的问卷调查结果显示，两地感染率呢都接近百分之七十。而目前每一天新增感染已经处于回落的阶段。
。在当局放弃清零防疫措施、大部分核酸检测设施取消之后，尽管感染出现爆炸式的增长，多数地方以及全国范围却不再公布可信的数据。例如，上个星期四，中国疾控中心公布的新冠感染新增本土死亡病例数只有一例。疾疾病中心流行病学前首席科学家曾光估计，北京的感染率可能已经超过 80% 甚至更高。国家传染病医学中心主任张文红表示，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已经超过 50% 而农历春节将会达到 80% 就连中国自己本身里头的人呢，都不太呃相信中国的数据，真的很难去怪别的国家不相信他们的数据啊。在各地疫情高涨，医疗出现挤兑啦，医院不堪重负，还有殡葬机构大排长龙之际呢，央视上个星期公布了2023年春节联欢晚会的第一次彩排，晚会以欣欣向荣的“新时代中国，日新月异的更美好生活”为主题，一些网民呢、啊、对官媒粉饰太平、无视民众疾苦就表达了愤怒。而上海交大研究团队认为，有理由推测呢 ，Omicron 疫情可能会出现几波，在2023年底可能会出现新的局部爆发，因为通过疫苗接种或是自然感染获得的免疫力在不断的下降，创造价值的声音 ，B Radio。新闻之多点第二个部分，来我们看一下。根据福布斯杂志的报道呢，过去几个星期内，全球市场的损失导致了全球最富有的十位亿万富翁的财富缩水。他们在2022年的财富总计损失了将近2万亿美元。当中，美国的亿万富翁损失了近6600亿美元，这相当于这个损失总额的三分之一。根据福布斯的统计数据，这是所有国家中最高的损失率。背景是科技公司的股价因为高利率、高通货膨胀率。而不断恶化的经济而下跌。彭博亿万富翁指数就显示，对于损失最惨重的五名富豪来说，他们的损失达到了他们在今年年初记录的总财富的百分之五十二，估计呢是八千一百三十亿美元。截至十二月二十三号，损失最大的五个富豪的总财富呢，自年初以来减少至三千八百八十三亿美元。电动汽车公司特斯拉首席执行官马斯克今年以来亏损了一千三百二十亿美元，跌幅高达百分。之四十八点七，位居亏损最多榜的富豪之首。马斯克在世界富豪榜上排名第二，目前估计拥有一千三百九十亿美元的财富。特斯拉投资者长期以来一直呼吁董事会让马斯克重新关注特斯拉。尽管马斯克已经在今年失去了世界首富的地位，但是根据福布斯的报道，截至今年十二月二十七号，他依然是美国首富，净资产接近一千三百九十亿美元。亚马逊的创始人贝佐斯呢，自年初以来一共损失了八百四十一亿美元，使他的财财富呢跌至一千零八十亿美元，在富豪榜上排名第五。以下是二零二二年五名啊，这个美国亿万富豪他们的损失情况。第一就是贝佐斯了，亚马逊的创始人兼首席执行官，预计二零二二年损失了八百亿美元，净资产呢截至十二月二十七号是一千零六十八亿美元。扎克伯格是 Meta 平台的联合创始人，预计二零二二年的损失高达七百八十亿美元，净资产截至十二月二十七号是四百二十七亿美元。
。第三位就是拉里·佩奇，也就是谷歌联合创始人兼董事会成员。他预计2022年的损失达到400亿美元，净资产截至12月27号为768亿美元。第四位，菲尔奈特，也就是耐克公司的创始人，预计在2022年的损失达到183亿美元，而净资产为452亿美元。最后一位，第五位就是莱纳德·兰代，也就是雅诗兰黛公司的名誉主席，他预计在2022年损失了98亿美元。净资产截至十二月二十七号为二百二十亿美元。马斯克是有史以来第二个积累个人财富超过二千亿美元的人。他在二零二一年一月突破了这个门槛，比亚马逊的创办人贝佐斯晚了好几个月。特斯拉股价的下跌尤其与投资者担忧有关。投资者担心马斯克将更多的精力关注推特，而不是电动汽车生产。纽约邮报就报道说，马斯克针对网民询问呢、啊，推特总部要求员工自带厕纸上班的传言是否属实。时回答 B Y O T P Bring your own toilet paper， 但那仅仅是半天的时间。这段回复呢，被认为啊，印证了马斯克疯狂砍推特旧金山总部运营成本的传言。马斯克不只是二月取消了推特总部的清洁服务，加上四层楼关闭以后，员工被挤在两层楼内，空气中弥漫着外卖食物的气味和人的体味。最近还有媒体爆出，推特已经拖欠位于旧金山的办公室租金几个星期。累计金额高达十三万六千二百五十美啊五十美元，而目前房东已经提出告诉。彭博报道，推特旧金山办公室位于哈特福德大厦的三十楼。办公室的房东早在去年的十二月十六号就已经通知推特，要求支付高达十三万六千二百五十美元的租金，否则就会在五天内违约。结果合约时间已到，推特依然还没有支付租金，所以房东在十二月二十九号向旧金山法院提出告诉。马斯克多次强调，削减推特成本和特斯拉股价暴跌没有关系。他多次发推文就炮轰美联储迅速的调高利率的决定，使得市场陷入恐慌。特斯拉股市值呢，在2021年10月首次突破一兆美元，但是特斯拉2022年股价暴跌 65% 与此同时，特斯拉罕见的为美国消费者提供了7500美元的折扣，以便在年底之前交付两款产量最高的车型。同时，据说还减少了上海工厂的产量，这说明。了特斯拉面对同行对手竞争之下，不惜削价出售旗舰车型以保利润。马斯克作为世界首富的时间并不长。马斯克登上世界首富宝座一年多之后，被七十三岁的法国亿万富翁伯纳德·阿尔诺拉下马。估计阿尔诺的财富为一千八百零二亿美元，比马斯克多了将近一百七十亿美元。阿诺建立了一个庞大而利润丰厚的奢侈品帝国。阿诺是路威明轩集团 （LVMH） 的联合创始人、董事长兼首席执行官，其控股公司为集团最大的股东，并拥有该上市公司的多数投票权。阿尔诺曾在2019年、2020年以及2021年好几次的短暂的跃居首位。当然，如果马斯克能够在短期内扭转推特的颓势，阿尔诺的首富位置呢，可能也不会做太久。尽管如此呢，这位法。国人的成就依然可以算是一个传奇。路威敏轩是全球最大的跨国奢侈品集团，总部位于巴黎，旗下有七十五个独立品牌，经营领域啊主要是集中在饮料、高端时装和化妆品。二零二一年集团的收入达到六百四十二亿欧元，同比增长百分之二十，其中时装和皮具产品占总收入的百分之四十八。路威敏轩拥有超过十七万五千名员工以及五千五百家分店。根据统计啊，自二零二二年
年十一月份，市值大约是三千七百一十亿欧元，成为世界上最有价值的公司之一，超过了万事达、雪佛龙还有雀巢。抛开富豪榜，与世界其他富豪相比，阿尔诺为人低调，在法国以外的地区甚至鲜为人知。与本人相比，他拥有的品牌就一点都不低调了，包括了宝格丽、迪奥、芬迪、纪梵希、路易威登等众多的传统品牌，零售的连锁品牌丝芙兰和位于巴黎的百货公司。该集团历史最悠久的品牌是创立于16世纪末的伊库姆酒庄。2019年，阿尔诺在美国以近160亿美元的价格收购了著名珠宝商蒂芙尼，引起了轰动。此后呢，又在2021年年初啊，因为收购了德国的勃肯鞋的控股权，登上了头版头条。不过目前还不清楚的是，作为可以生产舒适、健康，但肯定谈不上优雅的凉鞋制造商，要如何脱胎换骨变成一个奢侈品牌？相信这是阿诺的这个最新的一个挑战了。感谢你收听今天的节目，我是晋川，我是康鑫，我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。